0: 二度目九郎とはこのことかとさすがにしんみりしたが宴会の席ではやはり商売第一と努めて一人で座敷をさらって行かねばすまぬそんな気性はめったに失われるものではなかった夕方長子が出かけていくと龍吉はそわそわと店を早じまいして二つ井戸の市場の中にある屋台店で火薬飯とおこぜの赤だしを食いカラス貝の酢みそで酒を飲み十五銭の勘定を払って安いもんやなとカフェ一番でビールやフルーツをとり肩入れをしている女給にふんだんにチップをやると十0日分の売り上げが飛んでしもうた。やとなのもうけでどうにか暮らしを立ててはいるものの龍吉の使い分が激しいもので。だだんだん問屋の借りも加算できて一年辛抱したあげく店の権利の買い手がついたのを幸い思い切って店を閉めることにした店じまいめちゃくちゃ大安売りの二日間の売り上げ100円余りと権利を売った金120円と合わせて220円余りの金で問屋の払いやあちこちの支払いを済ませるとししかか十円も残らなかった。「二階狩りするにも前払いでは困るといろいろ探しているうちにお金のところへ出入りして顔見知りの呉服屋の担ぎ屋が『うちの二階空いてまんね長子さんのことで栄い部屋代はいつでもよろしおま』というのをこれ幸いに飛びた大門前通りの路地裏にあるそこの二階を借りることになった。き吉は相変わらずうるりの稽古に出かけたり近所にある赤のれんのきっ喫茶店で何時間も時間をつぶしたりしてたあいなかった長子は口がかかれば雨の日でも雪の日でも働かいでおくものかと出かけたもうやとなたちの中でも古顔になった組合でもできるなら差し詰めんじというところで年上のばいからも証拠姉さんと言われたが、まさか得意になってはいられなかった。衣装の裾なども恥ずかしいほどすり切れて、喉から手の出るほど新しいのが欲しかった。おまけにしたが呉服の屋とぎやとあってみればたとえ。銘仙の一枚でも買ってやらね。ばきりが悪いのだが、我慢してひたすら貯金に努めた。もう一度。一店の商売をしなければならぬと親の仇を取るような気持ちで我ながらあさましかった三年たつとやっと二百円たまった龍吉が腸が痛むというので時々医者通いしそのため入り日がかさんではがゆいほど金はたまらなかったのだ二百円できたので龍吉に「何ぞええ商売なやろうか」と相談したが今度は「そんなはした金ではどないもしょうがない」と乗り気にならずある日そのうち50円の金を飛たの車るわで瞬く間に使ってしまった45日前に妹が近々婿養子を迎えて梅田新道の家を切り回していくという噂が龍吉の耳に入っていたので金ね,ね予期していたことだったがそれでも将棋を相手に一日で五十円の金を使ったとはむしろあきれてしまったぼんやりした顔をぬっと突き出して帰ってきたところをいきなり襟をつかんで突き倒し馬乗りになってぐいぐい首を締め上げたくく苦しい苦しいおばはんなにすんねん。竜吉は足をバタバタさせた「長子はもう思う存分折巻しなければ気が済まぬ」と締めつけ締めつけ打つ殴るしまいに竜吉は「どうぞ堪忍してくれ」と悲鳴を上げた長子はなかなか手を緩めなかった妹が婿養子を迎えると聞いたくらいでやけになる竜吉が腹立たしいというよりむしろかわいそうで彫子の折感は地上めいた隙を見て龍吉はひいひい声を立てて下へ降り逃げ回った挙げ句便所の中へ隠れてしまったさすがにそこまでは追わなかった下の主婦は女だてらとたしなめたが彫子は物一つ言わず袖に顔を当てて肩を震わせると思いがけず、初めて女らしく見えたと、主婦は思った。年下の夫を持つ彼女は、金がね長子のことをよく言わなかった。毎朝、味噌汁をこしらえるとき、龍吉がたすきがけでかつお節を削っているのを見て、亭主にそんなことをさせてよいもんかと、ほとんど口に出かかった。好みの,の味にするため、わざわざかつおけ削りまで自分の手でしなければ収まらぬき吉のくい意の汚さなど知らなかったのだ。つぎやも同感でいつか長うき吉と三人連れ立って千日前へわぶしを聞きに行ったとき立て込んだ寄せの中で誰かにいたずらをされたとてキャーッと大声を出して騒ぎ回った長こを見てえらい女やと思い体裁の悪そうな顔で目をしょぼしょぼさせている龍吉にほとほと同情したとかえって女房に言った「あれでは今にこれやさんに嫌われるやろう」。夫婦はひそひそ語り合っていたが案の定龍吉はある日ぶらりと出て行ったまま幾日も帰ってこなかった。